0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我系 v i v i a n 温慧欣，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In， 究竟今个星期我哋会探讨乜嘢课题咧？咁啊，首先我哋先请利时政专栏作者，我哋有好荣幸李书出场先啦、啊，好，李书就安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 我们先来看一下第一个课题哈，我们看到公正党的副主席呢 ，Nuruliza 已经是宣布了自己不再是他的父亲，就是、我们首相安华的这个高级经济以及金融顾问，他就表示自己已经受到财政部长特别顾问团的主席，他的邀请呢，参与特别顾问团的秘书处也接受了这个职位。那他的这个行动，他的这个宣布，是不是已经可以平息了在之前呢，在谣传的这个裙带关系、裙带主义的这个课题了呢
2: ？呃，肯定会稍稍的减少人们对政府，包括他父亲，也就是我们的首相安华，还有努鲁伊扎。所给予的抨击和不满，因为努鲁伊萨他自己已经辞职了嘛，像我们在之前讨论的时候就已经说，政府要收回成命其实是很困难的，因为要政府收回成命就意味着政府承认自己是错误的，而很少有政府他会坦荡荡的做出这样子的让步啊，因为他会、嗯、打
1: 脸的嘛，对吗？
2: 对它会让政府的威信受到影响，所以唯一的解套方案，之前我们就分析过，必须是努鲁自己表态。哦，既然大家都反对，我其实是想要为政府贡献，我也不要拿薪水嘛。那你们这都反对，那我就不要了。反正马来西亚有很多人才，所以不需要一定要我。哦，大家反对我就不要，这也符合努鲁的形象，对努鲁也好，所以他持续。的这个高级经济顾问一职，绝对是一个正确的思路了。为什么我刚才说稍稍，而不是完全解决这个问题？因为他其实这种情况比较像，他退了两步，但是又前进一步啊。因为他在辞职之后，他也受委财政部长的特别顾问团的主席，邀请他出任这个特别顾问团秘书处的处长。哦，他就负责这个秘书处，这个顾问团其实也是他父亲委任的嘛。哦，啊，我们之前也有谈到过，嗯，所以他进入里面还是会让人觉得，哎，你不过是东家不打打西家，所以呃，舆论上还是会有这样子的看法。但无论如何，我们必须了解一点，这个特别顾问团跟首相署之下的高级经济顾问两者是完全不同的哈、哦，一者是行政体制之下。是在首相署之下，在不参加要上班的另一者。则是游离于政府之外，只是财政部长成立的一个顾问团。我有什么事情需要咨询，我就会去咨询他们这样子。所以两者是不一样的，一者有参与行政，另一者并没有。嗯
0: ，那现在努鲁伊扎呢加入了这个哈萨马利克的特别顾问团的秘书处嘛？其实他的在职责方面比较主要是什么呢？然后对于这个这样的职位，其实他的那个重要性其实大吗
2: ？刚才我们有提到，其实这个由哈萨马里克。领衔的特别顾问团，他是游离于政府之外的，所以你可以看到很清楚的一点，路一加是去国有大厦，哦，就是 b e t r o n a s 的大厦那里 ，Twin Towers 那里去上班的，而不是去到政府里面。嗯、而这五人顾问团，他们本身都是非常著名的经济专家，所以他们成立这个顾问团，其实是一个非行政。体系的就是真正的顾问哦，他没有涉足到行政里面，所以不像努鲁伊扎之前的委任首相安华是直接说会呃特别交代努鲁去参与到制定我们的财政预算案里面哦，两者是完全不一样的。所以现在有一个疑点是我们都知道。哈桑·马利克还有其他的这些经济专才，在这个顾问团里面的都没有领薪，但是努鲁伊扎他作为这个顾问团的秘书处，他有没有领薪？这是有疑问的哈。其实我觉得努鲁伊扎在这个职位之上领薪是完全没有问题的，因为付他薪水的人并不是政府嘛，呃，是这些没有领薪的，他们也不在乎这些、呃、小薪水啦。老实说，因为他们都是国家非常著名的呃总裁啊、CEO 啊、教授啊。然后研究学者啊等等，所以这个秘书处其实是服务于这些顾问团哦、呃，帮他们比如定立开会日期，帮他们定立议程，然后帮他们对接行政团队，就是首相的行政团队、呃、比如首相有什么要询问的，你一定要有一个人对接嘛。这些人他们日理万机，时间都很多，你不可能叫哈桑·阿利肯自己去啊、呃、联系安华的呃我们首相的秘书处。哦，不可能，所以他一定要成立一个顾问团。所以努鲁伊扎他就任的职位，其实他的角色、他的责任就是这样子。我觉得这是一个很好的步骤。但是像呃刚才第一道问题时候所分析的一样，哈、哦，你因为还是隐隐约约有跟你的父亲扯上关系，所以民众他们其实还不是。很清楚的看出其中的差别，所以还是会认为呃，你是靠父荫，就是父亲的庇佑，你才得到这个职位这样子
1: 。是，特别是这段时间也是比较敏感的一段时间，是个呃，因为我们的这个团结政府呢也刚成立了一百天，所以呢大家都哦把所有的焦点呢都放在这一边。不过这件事情你其实也已经是告一段落了，至少我们有了一个定案了。那绕回来呢，我们再看看另外一个课题，就是关于国会的第二季第一次的会议。那当然呢也是关注到我们的。国家元首其实呢，在这一场会议当中呢，其实也有一些肺腑感言哈、啊。稍后来我们再聊，守着 melody 走散聊 e c s 早晨你好，我系 B B 人温慧欣。早
0: 晨你好，我系 Jason 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依有时政专栏作者孔伟祥律师。Hello， 孔律师你好 ，Jason 你好，两位 DJ， 还有所有听众，早上好。所以呢，我们继续来看一看。咯，我们就是前几天呢第十五届的国会第二季的第一次会议呢，终于就顺利如期举行哈。那在这一次的国会当中呢，其实很多的焦点呢都放在我们的这个，诶、呃、国家元首所发表的一些言论啊，或者他一些微表情等等的。是先给我们整理一下这一次的国会呢有什么焦点值得关注的呢？首先，我们在谈最大的焦点之前哦，
2: 其实大家要明白，刚刚在2月13号所召开的国会其实是第十五届第一期第二次的国会哈、哦，因为在2022年12月19和20号两天，其实国会已经召开过了，当时有几个议程啦，就是让国会议员宣誓、遴选议长。通过信任动力，还有提成迷你预算案，也让政府可以在正式的预算案提成之前有钱来运行，不会像美国啊，或是其他国家，因为没有 budget， 没有预算案，所以给不出薪水，给不出租金，导致政府要关门大吉的情况、啊。所以在十二月的国会其实是没有任何辩论环节的，也没有正式的开幕，而这次的国会。他是第一次呃元首来开幕，然后元首要发表御词，发表了御词之后，大家才会来进行辩论哦。所以呃显这次的国会就比上一次12月的国会显得激烈的多，火药味也多得多。他的原因就在这里。那最受瞩目的课题，当然就是即将在2月24号下午4点所提成的。二零二三年度财政预算案了，这是我国第一次这么迟才推出预算案哦，而且我们是在已经有迷你预算案，就是十二月提成这些必要的花费哦、啊，薪水啊、租金啊、维护费啊这些必要的花费已经通过了，数额是一千零八十亿，那你现在在提成一个完整的财政预算案，你肯定要。跟大家说明，为什么我们的必要花费是 1,080 亿，每一年的财政预算案却要有 2,000 多亿来作为政府的行政开销，弄得发展开销只有每次只有20多八千、三十千以下。好、哦，我们看回2022年的财案，呃，就是在2021年提成，整个2022年的财案哦，总花费是 3,321 亿零几。而沙比利政府在去年大选前十月所提成的财政预算案，现在已经作废了啦哈，因为他后来输了大选，则是总花费 3,723 亿令吉，所以政府肯定会有压力哈、哦。联合政府他现在提成预算案，如果也一样是 3,000 多亿啊，我相信应该不会跟这两个数据相差太远了哈、哦。那你多出的2 6六0百亿，也就是超过7十八的。拨款你要怎么花费？你肯定要给予很详细的解释了。然后像 Jason 刚刚有说到的，就是元首的施政预辞哈、哦，确实元首的施政预辞引起很多的讨论或者是揣测，因为很多人觉得，哎，元首好像特别的偏袒政府，因为元首直接说嘛，我任内已经有四位首相和世界内阁，我希望这一届政府。也就是大选之后所组成、由他清点而成的联合政府，可以在他任内都不会被撤换，所以让人觉得，哎、欸，这元首好像有不公的情况。其实大家看回去、哦、每一次的元首施政预时，其实都会偏政府的，因为在君主立宪制度之下，元首或者是君主。它其实只是一个象征仪式性的存在，所以它的施政预词其实并不是元首自己准备的，而是政府所准备，然后再交由元首来宣读。所以你看，不管是沙比里政府还是穆尤丁政府，元首的施政预词都其实是看起来是倾向政府的，比如称赞穆尤丁的这个抗疫的措施，然后带国家渡过难关。大家可以看回去，找回那时的新闻所以这个是正常的情况，当然元首有时也会脱稿哦，但是元首脱稿也好，它其实是一个非正式的情况了哈。我们要知道正式情况，它是必须跟着这个政府所准备的讲词来发表御词。这就是为什么在国会我们需要辩论元首的御词。如果元首御词只是单纯元首的看法，那何须辩论？因为元首是没有行政权的嘛。好、哦，这就是为什么元首在发表了御词之后，国会议员将会进行辩论的原因。呃，所以大家要明白这个议会的程序啦，哈、哦，并不是像大家所想象的那样，这完全是元首自己的有感而发，并不是。哦，所以大家要明白、嗯，
1: 在这一季的会议当中呢，其实接下来大家肯定也会关注关于这个财政预算案的嘛，对吗？到底还有什么日期啊？还有什么重大的事项是值得我们再留意留意一下的呢？
2: 24号，刚才我们有提到，就是预算案正式提成。在下午4点。那预算案提成了之后，通常会有一到两个礼拜的时间来辩论这个预算案，看有什么需要更改的地方。24号是一读之后，它将会进入二读，二读之后就是辩论政策性的辩论。你在政策之上有什么需要修改的？如果政策性通过了，也就是二读通过，那。第三阶段就进入委员会阶段，那最后在预算案通过了之后，应该是三月中的时候吧？哈，三月中通过了，那就要交由我们的国会上议院。哈，国会上议院会在三月的时候复会，然后交由国会上议院来复合。这个预算案，就算正式通过了。接下来是非常激烈的一个国会攻防战呐，尤其是政府。在预算案，他能不能够获得坚定的支持，这一点是很大的看点，尤其在乌统将要进行呃党选。然后六周周选也即将要进行的情况之下啦，所以其中一个关注的焦点就是这个预算案会不会是一个大选的预算案
0: ？好的，那这些看点跟这些日期呢，我们就期待一下哈，到时呢再一起来在《曼的一周二亿》呢做出更多的分析。转回来呢，我们继续看看另外一个课题啊，就是最近呢我们的这个交通部长呢宣布了，这个马来西亚的私家车的车主呢可以选择不在车上贴这个路税或者是带实体驾照，反而呢是可以从这个陆路交通局的网站或者是 MyJPJ 这个 app 呢去下载电子。路税或者电子驾照的那这个措施一宣布了之后呢，都引起了有一些人讨论哈、哦。稍回来我们看看这个课题，继续走着。Melody， j o s n h o n 你好，我系 Jason 林振前
1: 。o n 你好啊，我系 Vivian von Ryan。温慧欣。今日 Melody at 周 All A， 我 o 继续有时政专栏作者、红会场律师、红律师早安，
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 那在早前呢，其实我们的交通部长陆兆福呢就已经宣布了，大马私家车主呢就可以选择不在车去贴路税，或者是携带实体的驾照，而是从呃陆路交交通局的网站或者是 MyJPJ 这个 app 呢，去下载电子的路税以及电子驾照。对于这项新的实施，你有什么看法吗？
2: 肯定这是一件好事、哦、我希望它是一个渐进式的改革，因为现在 MyJPJ 应用程式其实它只是来替代实体的证件，也就是路税和驾照，它还没有可以。让我们在网上更新驾照，再让我们在网上更新入睡。所以我希望它这只是一个开端，然后在未来可以更进一步，数码化、电子化，这是全球不可抵挡的趋势。因为你数码化、电子化了之后，其实是可以让人民省下。很多时间省下很多金钱的。现在我们还陆税是什么还？大多数人像我自己本身是不会去到陆路交通局，就是 JPJ 那里自己排队自己去还。通常都是交给一个 runner， 就是跑腿去进行。为什么我们要这样子做？因为你去到 JPJ， 你要花花费很长的时间啊，好几个小时就在那里，又要等号码，又要等还钱，然后要等他叫到你的号码，你才能去呃拿你的这个新的陆税纸。那如果全面电子化了，我们就不需要再去这个 p o s t o f f i c e 邮政局来更新我们的驾照，不需要再去 JPJ 更新我们的入睡了。所以这是一个进步的体现，绝对是一个好的措施。去年我相信大家还记忆犹新啊，入睡纸跟驾照卡是不足够的哈、哦，导致我们要去更新入睡，更新驾照都面对困难哦。所以电子驾照它也是解决这个。物料短缺的其中一个呃很好的替代方案了啊、哦，嗯，但是现在你还是要两者并用了哦，所以它不能就只停在那里，不然这只是一个哗众取宠的改革，它的真实意义并不大。啊啊！你应该要更进一步，让它拉近人民跟政府之间的距离。然后根据交长陆兆福所说，我们推行电子驾照、电子路税，可以省下九千多万，接近一亿的拨款。哦、啊，那这一亿的拨款，你要怎样回馈给我们人民啊？你是不是要降低驾照更新的费用？你是不是要降低路税更新的费用？否则，你这个钱。增加了，你却没有回馈给人民，那对人民而言意义也不大嘛。所以这个改革是好的，但不能只停在那里，应该更进一步完成这个改革
0: 。那这个改革当然像安红律师所分析的，就是可以省钱、省时间啊，也是一个很好的一个开端哦、啊，就迈向电子化和这个数码化的。那可是呢，还是有一些人的讨论的点呢，就觉得说，哎，这个只是一些小改革、小改制而已呢，反而应该要着重的呢，是一些体制性的改革，来达到一些比较实质的一些比较大的变化。对于这样的言论，你又怎么看呢？确实哦，现在
2: 政府已经执政三个月了嘛，人民给予这个新政府很高的期待，因为这是一个改革派的政府，它是我国长久以来的改革派。不管任何国家都会分成两大阵营、哦、保守派跟改革派，就是守旧派跟激进派了，基本上、呃、是这样子来分哦。西蒙一直以来都是改革派，而现在西蒙阔别了三年之后。再次执政哦，人民当然会对他有盼望啊，所以我们确实看到他没有进行体制性改革，比如啊平均选区拨款。我们看政府的态势哦，之前也有讨论到，就是好像是不要平均选区拨款了。我们还记得2022年西蒙丢失政权的时候，当时西蒙是抨击政府啊，为什么没有平均选区拨款？你不可以亏待我们的人民啊，所以你自己现在在这样子做是不对的哦。木、啊、油丁。前任首相他呃前天在国会讲了一句话是非常对的哈，不要以为你可以永久当首相，其实这句话是更正确的说法是不要认为自己可以永久的当政府，所以你做这些体制性的改革，比如平均选区拨款，比如让议会独立，比如让司法独立，让总检察长独立。你确实是削减你自己做政府的权利，但你要知道，你有一天会做在野党啊。尤其现在我们看到政局，其实自2018年改朝换代之后，换政府是非常容易的哈。在2018年之前，我们60年才换一次政府，但2018年之后五年我们就换了四次政府啊，所以现在换政府相对容易。那你要。保障你政党的利益，包括人民的利益，你要做好这些体制性改革。但我不同意政府，呃，只要做体制性改革就好，这些像呃电子化这些小改革就不需要做。两者是不冲突的，可以并行。但是你只做一者，不做另一者都不好哦。改革必须从上到下的改革啦，哦、啊两者是可以并行的。当然，体制性改革更重要，但是不代表这些小改革就不重要哦。但我们希望政府可以进行体制性的改革啦，吼、嗯，不要忘记了自己改革派的路线，这是很重要的。你抛弃了自己的路线，那你啊是很难向支持者交代，也会让自己的。支持力量慢慢的崩盘吼。
1: 好的，那关注了这个课题之后呢，待会回来我们再看一下呢。在日前基于不满，呃，祖国斗士党波状退出了这个祖国行动联盟，也就是 GTA。那创党会长兼我们的前首相敦马呢，也就率领一众的党员退出斗士党。那对于这个课题，不知道洪律师有什么看法吗？稍后回来我们再请他分析。s o Melody， 早晨，有意 C 早晨你好，我系 B B M O 莫恩。早
0: 晨你好，我系 Jason 林振。前啦，继续今日嘅 Melody 一週 All In 啊！我哋线上咧依然有时政专栏作者孔伟祥律师，孔律师，我们继续来看一看了，就是早前呢，我们这个碰撞方面的一些风波，大家也关注。然后，这个进一步满，这个祖国斗士党碰撞，退出祖国行动联盟 GTA 呢？那这个创党会长兼前首相敦马呢，率领了一众的党员呢，退出了斗士党。对于这个退党的举动，哈，有什么特别的看点值得我们去注意的吗
2: ？关于敦马退出斗士党，哦，首先。其实我真的认为哈，敦马应该退休下来了哈。你九十七、九十八岁的高龄，还要站在政治前线奋斗，其实是真的，在我们外人看来是一个折磨啊。当然，敦马自己可能很享受这个过程有些人真的是有这种斗心、有这种斗志的。但如果我们从外人的角度来看，其实是蛮悲哀的哈。首先，敦马抱持着一个什么心态？就是这个国家需要我，所以我不能退下来哦，不管到几岁都不能退下来。其实这个看法是错误的哈、哦，没有任何一个国家、任何一个政党、任何一个公司的里面任何一个人是不可替代的哦。任何人的离开，太阳依旧会起来哦。所以敦马把自己这样子捆绑、呃、其实我觉得是一个很悲哀的情况啊。我多次公开的说，如果敦马是我的爷爷。啊、呃，其实我会是第一个站出来阻止他继续参政的人。啊、呃，到这个年龄真的不需要再付出那么多，或者再奋斗那么多了。而且，敦马已经奋斗了好几十年了哈、哦。他从独立的时候哈、哦，我们国家独立的时候，他就已经参政到现在了，应该好好休息了。而且现在的态势，他自己所创立的政党遭遇了大选的重挫嘛。呃，也意味着人民其实是想要给你退休的机会呀、啊，敦马真的需要好好考虑这一点。那敦马退出斗士党，还率领了十三位领袖和不少的党员退出斗士党。有人的看法是，哎，现在敦马连自己的孩子都不满了。你看敦马其实。像我刚才所说，其实他是一位蛮唯我独尊的人哦，因为他确实能力高，他做了二十二年加二十二个月的首相，在马来西亚这个绝对是创造历史，两次出任首相之外，也是历史上掌权最久的首相哦。所以他肯定觉得自己是不可替代的，他自己能力比其他人还好，他的经验还可以继续贡献国家，所以你看，敦马对谁都不满意。他对他的接班人阿卜杜拉，我们第五任首相不满意，对纳吉也不满意，然后他对他自己满意了，肯定2018年他取代纳吉出任首相之后，他对穆尤丁也不满意，对萨比利也不满意，对现在的安华也不满意、哦所以，敦马他其实因为他的资历，因为他的经验，所以总是觉得别人都矮他一截。在这种情况之下，很多人就会认为，哪你看敦马现在连自己的儿子都不满了。这种看法我是不同意的哈，因为最亲亲不过儿子跟父亲的关系嘛。就算他们真的闹别扭，我觉得这个也是小别扭了哦，并不是真的。敦马要断绝跟他儿子在政治上的关系，然后要推翻他的儿子这样子的情况，我觉得比较有可能性的。按照我的分析，其实是。敦马在探寻其他的可能性啊，因为斗士党，我们可以看到哦，他在十五届大选参与了很多席位的竞争，但是他的得票甚至比东马沙巴来的明星党还要低啊。哦，在大多数选区都出现这样子的情况，就连在吉打州，敦马跟他儿子，他儿子出任过吉打州大臣嘛，可以说是他的堡垒区，都一样出现这种兵败如山倒的情况哦，没有任何一个。呃，候选人是保住按贵金连敦马自己都丧失按贵金所以斗士党你要再继续奋斗下去，其实是遇到一个瓶颈的，因为他已经屡次被拒绝了嘛，在罗佛被拒绝，在大选也被拒绝哈，所以敦马其实现在更像是 explore 其他可能性。哦，既然斗士党我走不下去了，我有没有其他的可能性？所以我们可以看到，敦马他退出斗士党之后是很忙碌的哈、哦。他跟阿努马沙，就是 Muafakat Nasional（ 国民和谐）的主席，是一个非政党的 NGO 来会面。啊，阿努马之前是巫统的呃总秘书嘛，而且他打着是我爱巫统，我要救巫统的旗帜。敦马跟他会面了，然后他也跟一党的吉打州州务大臣在前几天。高调的会面哦，吉达州的州大臣还很尊崇，在呃发了新闻，非常的尊崇，非常的敬佩敦马、哦、所以从这里、呃、就可以看到，敦马他其实比较像是在探寻其他的可能性，希望可以为他自己或者是他的门生故吏，包括马属基、呃、他的政治秘书他的孩子。找寻一条新的出路，在斗士党以外新的出路。好，呃，这就是为什么他必须要自己离开，不能带着儿子一起离开，因为你要创立一个新政党不容易啊。我们看回历史，哈，斗士党还有穆达塞沙迪的穆达，他们要创立是耗费了超过一年的时间啊，所以这个。政党我也不能轻易的丢弃，那我就呃必须让我儿子继续当这个党主席，所以我们要暂时的分道扬镳，这个是比较有可能的情况
1: 。所以到底未来呢，会不会像刚才洪律师所说的，与这个全民共识的主席就是安华穆萨呢？最近有一些会面呢，会不会真的有讨论到关于现在大家在外面沸沸扬扬的什么马来人大团结的合作事宜呢？那我们就继续再关注下去了。那今天针对几项课题，我们非常感谢洪律师的分享。我们看一下下个礼拜有。什。什么讨论？谢谢洪律师，谢
2: 谢两位 DJ。